0: Ee, sorulara bakıyorum bir yandan evet, Şöyle e, Onur Ergür'ün sorusundan başlayabiliriz bence. <gülüyor> Direkt burada. Aa, bu soruyu göstermeyi çok sevdim ya. Çok güzel e, gösteriyor gerçekten. Evet B2B pazarlamada inbound marketing yöntemleriyle bir lead generation mekanizması oluşturmak için sizde ne kadar... E, Süre geçmesi gerekiyor. Şöyle söyleyebilirim aslında e, bulunduğunuz pazarla ve rakiplerin ne kadar güçlü olduğuyla alakalı söylediğim çok genel klişe bir şey olabilir. Ama daha önceki tecrübelerimden yola çıkarak şunu söyleyebilirim. E, eğer çok böyle e, rakiplerinizin inbound aktiviteleri çok fazla yoksa e, yani bir ay gibi kısa sürede inbound e, trafik almaya başlayabilirsiniz. Tabii ki de bunun lead'e dönüşmesi sizin değer önerinizle sunmuş olduğunuz teklifle alakalı. Ee, ama hem Foriba'da hem Param'da da açıkçası özellikle SEO tarafında SEO kampanyalarıyla birlikte biz bir, bir buçuk ay gibi kısa bir sürede bizim için stratejik olan keywordlerde e, ilk üçe girmiştik. Birinci olduğumuz, e, birinci olma noktası biraz zorlayıcı olabilir ama tamamen e, rekabet etme noktasında yani rakiplerinizle alakalı bir durum var. Bir de şöyle bir şey var, Inbound'ta en önemli kanal tabii ki de organik trafik, insanların araması, intent trafiği yaratmanız önemli. Ama şunu da analiz etmenizi öneririm. Rakiplerinizin olmadığı mecralar varsa ve eğer ki kullanıcılarınız o mecralarda bulunuyorsa bunu da müşteri görüşmeleriyle öğrenebilirsiniz. Oralarda da aktivite yaparsanız eğer yine çok kısa sürede kendinize inbound trafik yaratmış olursunuz ve lead getirmiş olabilirsiniz. Evet Murat Bey'in umarım faydalı olmuştur bu arada. Diğer soruya geçiyorum. Kurucu gelişmeden girişim gelişemez, takım gelişmeden girişim gelişemez. Resmen şiir gibi olmuş. Ya. Sen kendini ve takımını nasıl geliştirdin? Evet, aslında şöyle buna sonuna kadar katılıyorum. Bir diğer noktadan da yaklaşacak olursak sadece hani girişimci takım yani kurucu takım olarak bakmaktan ziyade bir de yönetici ve ekip olarak da bakabiliriz. İki şapkayı da deneyimlediğim için tam anlamıyla detaylara girmeye gerek kalmamakla birlikte bence bir işi yapmadan başkasına onu çok eskale edemiyorsunuz. Veya o konuda çok strateji geliştiremiyorsunuz. Benim bütün öğrendiğim şeyler yani kendimi geliştirdiğim noktalar hep hayat boyu karşılaştım. Problemlerle e, ortaya çıktı. İşte 2015'te hızlı çeviri batarken e, ne yapmam lazım? Satış yapmam lazım ve Google'a What is B2B Sales yazdım direkt. Böyle başladım. E, öğrendiklerimi kendimi ölçekleyemediğim noktada ondan sonra ekibe eskale etmeye başladım. E, öncelikle hem yönetici şapkasıyla hem gelişimci şapkasıyla Kendim bütün dertleri vesaire öğreniyorum. Ondan sonra bu insanları eskal ediyorum. Tabii çok daha büyük seviyedeki şirketlerde ne oluyor? Ee, oraya o alanda uzman insanlar alınıyor ki ne iş yapılacağını öğretmiş oluyor. Ve kurucuyu da geliştiriyor aslında. Ee, ben şöyle takım geliştirme noktasında da açıkçası haftada en az yarım gün. En az yarım gün. E, her iki şirkette de odamda benim tahta vardı. Oraya çıkıp. Ee, bildiğiniz hoca gibi bütün bildiğim ne varsa öğrendiğim ne varsa anlatıyordum. Bunları algoritma şamasına da döküyorduk. Ee, müşteri görüşmelerinin hepsini tahtaya da oturup yazıyorduk. Ee, bu şekilde ekibi geliştiriyordum. Bu yani bu toplu e, yaptığım aktiviteydi. Onun dışında kapım her zaman açık. Ee, ekipten isteyen birisi varsa gelirdi. Bir saat, iki saat sürekli anlatırdım. Bir de şöyle bir şey var. Ekibi geliştirme noktasında e, biraz da zamanla edinilen, yani tecrübeyle gelen bir şey var. İnsanların ee, en iyi olabileceği noktaları görmeye siz başlıyorsunuz. Kişi kendini göremiyor ki Murat abi burada sen de benim kendimi geliştirebileceğim noktaları dış bir göz olarak, bir mentorum olarak sen de görüyordun. Ee, ben de açıkçası senden öğrendiklerimi ekibe e, yap, e, nasıl söyleyeyim enjekte ediyordum yani. Ee, kişinin analitik tarafta eğer çok böyle ciddi şey varsa, takıntısı varsa onu biraz daha böyle her copywriting tarafındaysa Biraz daha işte dönüşüm odaklı yaklaşıma doğru sevk ediyordum. Çeşit eğitimler gönderiyordum. Eğitimi gönderdikten sonra da kişinin heyecanına bakıyordum. Aslında hani bu konuyla ilgili bana ekstra sorularla geliyor mu? Bunu sevdi mi sevmedi mi? Bu şekilde anlıyordum açıkçası. Ekibi de bu şekilde geliştiriyordum diyebilirim. Evet. Deniz Balkaya'dan gelen sorun takım oluşturmada ve yönetmede öneriler neler? Takım oluşturmada... Bilenler bilir hatta burada Mustafa Büyük Çağlayan var kendisi bir gün size anlatsın ben e, 3 saat 15 dakikalık yayınımda da anlattım self learning yeteneğinin olması kişinin yani o kasının olması yetenek demeyelim de o kasının olması benim için olmazsa olmazlardan özellikle her mülakatta 100 üzerinden böyle 55-60 puan verdiğim nokta son bir yıl içinde e, kendi başına özellikle internetten öğrendiği bir şey var mı yani kişi kendini geliştiriyor mu düzenli olarak? Sonrasında aktif olarak bir e, kaynak takibi yapıyor mu? Aktif olarak sektörde idolleri takip ediyor mu vesaire. Bunlar benim mülakatlarda sorduğum basic sorular. Onun dışında da e, açıkçası e, sonraki gelen sorularda daha çok case bazlı ama gerçek yani. Benim şirketlerde e, veya şahsi olarak da karşılaştığım challenge'larla ilgili kişinin yaklaşımını ve fikrini öğrenmeye başlıyorum. Şimdi böyle söyleyince net bir çekti size vermemiş oluyorum ama altıncı hissiniz de sizi yönlendiriyor görebiliyorsunuz kişi ne kadar böyle aşkla şekli o konuya bağlı değil anlayabilirsiniz. Yani birisi şöyle bir örnek vereyim Fariba'dayken dijital pazarlama müdürü arıyordum ve bir yazılım şirketinde 5 yıldır senior digital marketing specialist olarak çalışan bir hanımefendi geldi. Şöyle bir e, yanıt da e, verdi e, bu benim sorduğum soruya. Dedi ki işte Google'ın e, dökümanları benim için yeterli. Başka hiçbir kaynağa bakmıyorum. E, sorduğum soru dijital pazarlamayla ilgili kendini nasıl geliştiriyorsun? Hangi kaynakları takip ediyorsun? E, kişiden aldığım bu yanıt mülakatı bitirdi. Yani özellikle dijital pazarlama alanında olan birisinin takip etmesi gereken hiç yoksa 20-30 tane kaynak vardır. Düzenli bakması gereken e, sadece Google'un materyalleriyle. Bir yere gidemez. Ee, ekibi yönetmedeki e, verebileceğim öneri de şu. Şimdi genel iki şirkette de Mparam'da da yaptığım yegane şey şu. Öncelikle bir strateji şirketin çatı stratejisini oluşturuyorum. Yani pazarlama anlamında. Ondan sonra karar verdiğimiz nokta yaklaşımımız ne olacak? Yani nasıl bir yaklaşımla pazarlama stratejisi uygulayacağız Sonrasında e, ekibe dahil olan herkese çok yoğun bir şekilde bir ya da iki hafta böyle bir e, tabiri caizse beyin yıkama sessioni yapıyorum yani. Geldikleri yerdeki her şeyi resetlemelerini ve burada işte bu inbound metodoloji olacaksa inbound metodoloji olacak. Veya SDR ekibiyle çalışıyorsam tamamen outbound'a yönelik bir şey yapacaksak o mindset'e sokmaya çalışıyorum kişiyi. E, obsesifleştiriyorum aslında her noktada. E, sonrasında da açıkçası ben mikro seven birisi değilim. Ekibe haftalık ve aylık hedefleri veriyorum. Haftalık hedefler genelde STR'e verilir. Aylık hedefler daha çok pazarlamanın diğer core alanlarındaki e- ekiplere verilir. Ve bunları monitör ediyorum. Şöyle bir şey var. Aslında HubSpot'un Be Human, Be helpful metodolojisini ben kendi ekiplerime de hep uyguladım. Yani Be Human kısmında her zaman onlara böyle e- destekte bulunan e- bir kapıyı çaldıklarında ee, içeri girip konuşabilecekleri işte chatten yazıp e-mailden yazıp soru sorup çekinebilecekleri bir yönetici değil onlarla çok yakın samimi olup da dertlerini çözebilecek bir yönetici olmaya çalıştım bugüne kadar ee, çünkü ekip başarılı olursa kişi success olursa gün sonunda e, ben de departmanda success etmiş oluyor ee, şurada whatsapp grubundan attın Upspot Akademi linklerini de unutmamak lazım evet <gülüyor> Mustafa güzel hatırlatma yapmış şunu da Şuraya alalım. Ee, şöyle ki e, ekibi yönetmede şimdi e, her ekipte bir şirketin internal chat programını e, kullanıyoruz. Bir de e, çok hızlı ulaşılabilir olduğu için işte WhatsApp e, grubumuz oluyordu. E, orada okuduğum işte telefonda okuduğum bir e, makale olur. Onun dışında işte izlediğim bir video olur. Düzenli olarak bunu gün gün gün o gruba atıyordum. E, elimden geldiğince bu materyallerle de ekibi sürekli destekliyordum. Bir onları açıkçası continuous learning sağlamaya çalışıyordum diyebilirim. Ben teşekkür ederim. Evet şurada devam ediyorum. Evet, Onur'dan yine bir soru gelmiş. b 2 bir film olarak şu an UpSpot'un starter paketini kullanıyoruz. Formlar, e-mail kampanyaları, canlı chat ve sales falan özellikle harcı mutlaka kullanmalısınız diyebileceğiniz bir özelliği var mı? Ya şunu yani. Teknik bir soru. Tabii ki de hani hangi kanaldan müşteriniz geliyorsa o kanalların hepsinin aktif olması lazım. B2B olduğu için e-mail integration'ın olması bence must. Bütün satış ekibine yine Foriva'da orada G Suite kullandığımız için e-mail integration hepsi açıktı. E-maillerin hepsi loglanıyordu. Neden bunu yapıyorduk? Birincisi işten birisi ayrılırsa eğer o kişinin işte inbox'ını devretseniz de accountlarıyla ilgili timeline'ı Çok iyi takip edemiyorsunuz. Ne zaman ne e-mail gitti onlara bakmak lazım. HubSpot'un fantastik bir özelliği daha var. Call-Log HubSpot üzerinde arama yapabiliyorsunuz ama maalesef numara maskeleme Türkiye'de kapalı olduğu için bunu Türkiye'de kullanamıyorsunuz. O yüzden çok kritik telefon görüşmelerini ben manuel log olarak kaydettiriyordum. Bu işlemleri yaptırmamın temel sebebi şuydu. Şöyle bir filtre yapıyorduk biz. Last activity day is more than 30 days yaptığımda yani 30 günden fazladır bir müşteriyle hiçbir etkileşim kurulmadıysa e, orada e, satıcının önüne bir notification çıkartıyorduk. E, bu sebeple bütün aktiviteyi takip edebilmeniz için e-mail integration'ı açmanız önemli. E, HubSpot Starter paketinde Facebook ve Google Ads e, entegrasyonu var basic anlamda. Bu faydalı olur eğer bu kanallarda reklam veriyorsanız o kanaldan gelen... Kişiyi doğrudan Upspot takip edecektir. Ya, e, o reklamların performansını Upspot'a görebileceksiniz ve işte kontak yaratılma başına maliyetleri görebilirsiniz. Eğer e, deal pipeline'ı kullanıyorsanız da orada bir hani deal size'lar, amount'lar yazıyorsa size ROI'a kadar e, bunları gösterebilir. Direkt olarak yine ticketing sistemi çok gelişmiş değil Upspot'un. Ticketing sistemi kullanıyorsanız service özelliğini de e, kullanabilirsiniz diyebilirsiniz. Aklıma şöyle bir düşünüyorum. Başka neresi var? Yani şu var meeting link. Ee, Zoom kullanıyorsanız meeting linki e, yine burada kullanabilirsiniz. E, benim imzamın altında her zaman meeting linkim olur. İnsanlar istediği zaman takvimimle de eşle, e, eşledik bu arada. Oradan toplantı alabilirler. Arka tarafta bunu Zoom'la da bağladığımız için e, Zoom'da da otomatik olarak karşı tarafa e, yine link gidiyor. Bir diğer şey e, templates, sequence e, bunların hepsi hani Satışçıların attığı e-maillerden rahatsızsan eğer kendin template oluşturabilirsin. Onlar her senaryo bazlı olarak işte ilk outreach mailini atacaksa template üzerinden gönderebilirler. Sinippet çok nice to bir özellik. İşte şirketin hazır böyle e, metinleri varsa işte referanslar, fatura bilgileri bilmem ne. Çok kolay insert ettirebildiğim bir özellik. Yine satışçının inisiyatifine bırakmak istemiyorsan takip mekanizmasını Sequence'i kullanabilirsin ama yanlış hatırlamıyorsam starter pakette bu artık mevcut değil. Professional pakette var. Ee, şöyle şimdi şuradan devam edersek eğer. Mustafa yazdı. Başka sorusu olan var mı? Sorudan devam edebiliriz tekrar. Yani teknik soruya kadar herkes girebilir. Ee, bayağı şu anda açım yani. Patron çıldırdım mantığında bütün her şeyi anlatabiliriz yani bugün. Yine şeye bakacağım. Ee, Twitter'dan gelen sorular vardı ama Twitter'da e, sorulan sorunun muhatabı burada mı onu bilmediğim için aslında buraya yazmanızı e, tavsiye ediyorum. Evet, Kenan abi senden soru bekliyordum. Yani sonunda gönderdin. Ee, lead Generation Tool'ları ne kadar işe yarar? Ee, buradan hani Lead Generation Tool'u olarak biraz daha email scraping araçlarını vesaire düşünüyorum. Hadi email otomasyon kısmını da ekleyelim. İkiye bölecek olursak bir e, data araçları var. İşte Snowio gibi onun dışında e, direkt olarak aklıma gelmedi de L ile başlayan... E, Limonfire başka bir şey. Birkaç tane daha araç var. E, aklıma gelirse paylaşacağım. Yani LinkedIn üzerinden data scrape etme kısmı. Bunlar 2016-2017'ye kadar çok güzel çalışıyordu. Ama gerçekten artık böyle e-maili generate etmeleri oldukça sıkıntı. Bir de e, Avrupa'ya <gülüyor> yönelik iş yapıyorsanız eğer işiniz yani e, orta büyüklüğe doğru geliyorsa e, yani şöyle söyleyeyim 20-25 bin dolar MR'ları geçmeye başladıysanız eğer Avrupa'ya doğru böyle lead generation tool'larını kullanmanızı e, önermem. Yani outbound yapmanızı önermem. GDPR çünkü sıkıntılı. Amerika'ya doğru yapıyorsanız her şeyi yapabilirsiniz. Orada hala her şey müba. E, bunun dışında hani çok kişisel veriye önem veren başka spesifik ülkeler var mı bilmiyorum. Türkiye'de kişiye doğru e, e-mail attığınızda bunun toplu olmadığını, e, toplu olduğunu ispat Edemedikleri sürece e-mail atmanızda sorun yok. KVKK'da sıkıntılı olduğunu söylüyorlar ama ya bu konuyla ilgili bugüne kadar ceza almış açıkçası. E, kimseyi görmedim. E, ben bu araçlarda e, işe yaradı mı bugüne kadar hızlı 25 25.000 şirkete bu vasıtayla ben ulaştım. Bunun yaklaşık 5.000'ine fatura kestim. Hakeza yine Foriva'da da benzer işleri yaptık. Bir sürü şirkete ulaştık ve e, iyi müşteriler elde ettik. E, denemekten zarar gelmez. Bir de şöyle bir şey var. Elinizde eğer bir prospecting list varsa mevcut müşteri listeniz de olabilir. Bunları çeşitli sequence based email araçları var işte mail shake gibi outreach çok pahalı gerçi ama benzer bir sürü yazdığınızda sequence based email veya email automation yazdığınızda bu araçlar gelir. Ben sonuna kadar faydasını gördüm doğru kanal olduğunu rakamlar size gösteriyorsa sonuna kadar devam edebilirsiniz. Düşük bütçeli startupları önebileceğiniz en iyi growth hackler nelerdir? Bununla ilgili aslında Cube Incubation'da biz bir video çekmiştik. Ee, en iyi lead kanalları nasıl oluşturulur diye. Ee, yine defaten aynı şeyleri tekrar etmiş olacağım. Ee, potansiyel müşteri kitlenizle veya müşteri kitlenizle konuşun. Bakın gerçekten size dünyanın en basit formülünü söylüyorum burada. Bunu yapan kazanıyor. Ee, çok net. Potansiyel müşterileriniz veya mev- mevcut müşterilerinizle e, gidin konuşmalar yapın. Ama bu böyle bir ürünümüz var, satın alır mısınız vesaire değil. Yani sizin ürününüzle alakalı ispat edilmiş bir personanız varsa, yani onaylanmış, evet abi bu persona bizim müşteri kitlemiz noktasındaysanız eğer e, gidin bu insanlarla konuşun. Öncelikle şunu öğrenmeye çalışın. Pandemi sürecindeyiz, outdoor hiçbir aktivite zaten yapamazsınız. Hiç, hiçbir yere gitmiyor. Bütün hayatımız şu, şu anda benim de baktığım dijital ekranda geçiyor. Bu sebeple öncelikle şunu sorun. Şu anda aktif olarak hangi sosyal medya araçlarını kullanıyor? Hangi amaçla kullanıyor? Ne sıklıkta kullanıyor? Ee, ve can alıcı sorulardan bir tanesi. işiyle alakalı herhangi bir sıkıntıya düştüğünde e, bilgi edinmek için nasıl bir davranış var? Gidip Google'a arama mı yapıyor? Güvendiği bir forum sitesi mi var? İşte güvendiği insanlar var onlara mı gidip soruyorlar? Bunları çıkartın. Ondan sonrasında şu davranışları da sorun. Yazı hiç okuyor mu? Blok yazısı okuyor mu okumuyor mu? Ki Türkiye'de artık bu çok düştü. Video daha çok izleniyor. Eğer video izliyorsa da, bakın şu an benim yaptığım gibi yani küçücük bir odada size yayın yapıyorum. Ee, şirketiniz ne olursa olsun bundan dolayı çekinmeyin yani. Yapabildiğiniz kadar içerik üretin. Zaten azıcık tepki alıyorsanız gider bir tane kamera alırsınız, gider şöyle bir tane mikrofon alırsınız. Ee, buna devam edersiniz bu aktiviteye. Ama... Öncelikle e, içeriği üretin. Çalışıyor mu çalışmıyor mu bunu test edersiniz. Yapabildiğiniz kay- içerik üretim reklam bütçeleriyle e, savaşamazsınız. Bizim e, birlikte şu anda çalıştığım bir şirket e, Amerika tabanlı e, ve tüm dünyaya oynuyor. Bütün rakiplere baktığınızda inanılmaz reklamlar veriyorlar. Biz bununla mücadele edemeyiz. Biz şu anda orada odamızın tamamını içerik oluşturmaya verdik ve içerikle birlikte de daha uzun vadeli yani organik trafiğe e, oynamaya çalışıyoruz şu anda. Bu sebeple kendinize şunu deyin bir tane takviminizde bir gün belirleyin hatta yarım günde olur ama haftalık tekrar edin ben içerik üreteceğim içerikten kastım blok yazısı vesaire değil düzenli olarak çok düzenli olarak ama her gün LinkedIn'de post girmek bile sizi çok yukarı taşıyacaktır. Hiç yoksa 10 tane isim globalde takip ettiğim istisnasız hepsi şunu söylüyor 60'ta 90 gün boyunca düzenli olarak LinkedIn'de içerik paylaştığınızda LinkedIn sizi çok fazla ön planı çıkartıyor. Teşekkür ederim. Salesforce hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi bu <gülüyor> çok e, geniş bir soru oldu. Turgay bir şey rica edeyim. E, bu soruyu biraz daha açabilir misin? Salesforce için şöyle bir iki cümle edecek olursak. Yani dünyanın en iyi aracı falan olabilir. Çok kapsamlı bir dehlis. E, özellikle scale up aşamasında olsa bile. Yani şöyle bir e, 10-20 milyon dolar MRR'a gelmedikten sonra bence Salesforce kullanmaya gerek yok. Çok kompleks bir satış sisteminiz. İşte ürün yapınız, fiyatlandırmanız, prim sisteminiz yoksa Salesforce'u kullanmaya gerek yok. Çok fazla sayıda işte insan var, çok fazla sayıda departmanlar arası işlemler varsa yoksa Salesforce kullanmanıza gerek yok. Çok saygı duyduğum bir araç. Oldukça büyük. Dünyada zaten hani çok fazla kullanılıyor. Ama dikkatli bakacak olursanız çok büyük şirketlerin altında kullanan sayı, şirket sayısı çok azdır. Çünkü çok pahalı. Ee, iyi bir ölçekleme aşamasına gelmiş şirketlerde bile Salesforce'u görmesi çok zor. Ama yine söylüyorum defaten kompleks prim yapısı kompleks satış sistemi ee, ve ürün yapısı vesaire yoksa Salesforce'a bence gerek yok. Evet. Serkan Taciz abi Okey Growth'e mi yaptın yoksa pandemi demeden sokağa çıktın mı? Ee, sokağa haliyle çıkamadık pandemide ama çok fazla şey yaptık yani müşteri araması yaptık. Ee, orada da yine da yaptığımız gibi müşteri aramalarından sonra e, kaynağı bulduk. Yani çok inanılmaz düşük bir e, bütçeyle inanılmaz düşük e, lead ecosystem costlarla içeriye bir sürü e, lead sokmuştuk biz. E, bunun yanında yine çok fazla içerik girmeden mesela SEO'da e, kritik keywordlerde e, ikinci üçüncü sıralara falan gelmiştik o da bize iyi trafik oluşturdu. Yeni ha, Bu Twitter'da vardı galiba. Üretkenliğe mükemmel mükemmel hedeflen üretkenlik felcereden. Ben GetThings'den diyorum. Yani olabildiğince iş çıkartmak daha önemli. Ee, tabii ki de hani görselin güzel olması vesaire hepsi çok iyi. Ama başlangıç aşamasında daha yeni kurulmuş bir pazarlama ekibinin daha çok görünürlük sağlaması için daha çok bir içerik vesaire bir şeyler üretmesi gerekiyor. Ee, bunların e, iyileştirilmesi sonraya bırakılabilir. Örnek veriyorum bir blog post yazarsınız evergreen content tadındadır yani hiç ölmeyecek bir içeriktir. Google'da rengi çok güzeldir. O linki tutarsınız sonrasında işte zamanla optimizasyonlar yaparsınız eklemeler yaparsınız. Görsel dünyasını daha da genişletirsiniz gibi gibi ama e, burada benim için açıkçası çok fazla nitelik değil de nicelik biraz daha önemli. Çünkü İlk başlangıç aşamanızda niceliğiniz ne kadar fazla olursa o kadar çok görünür oluyorsunuz. Sürekli görünür olmak çok daha iyi. Kaçırdığım soru var mı diye şöyle bir yukarıya doğru gidiyorum. Evet sorun daha fazla soru gelsin lütfen. Evet İsa sordu da İsa burada mı acaba merak ediyorum. Neyse yayını kendisi izler. Ee, ne zaman tutundurmuş oluyoruz? Yine bu bahsettiğim Amerika'da birlikte çalıştığım şirketle aslında şu an üzerine e, üzerinde durduğumuz bir nokta. Şimdi şöyle e, başlangıç aşamasında daha insanları içeri almadan önce bu sorunun cevabını bulmak oldukça zor. Öncelikle içeri insanları alıp onların böyle ayak izlerini takip etmeniz lazım. Yani nedir? E, Patternları izlemeniz lazım. Nereye kadar? Ödeme yapana kadar. Ee, ödeme yapana kadar ki pattern'lara baktığınızda bu kişileri ödemeye götüren yegane aksiyon neyse bunun tanımlanması lazım. Yani şöyle söyleyebilirim. Ee, bir e-ticaret sitesinden örnek verecek olursak kişinin satın alma sürecine doğru giderken yaptığı ilk şey ürünü görüntülemek. Hatta onun da öncesinde gelin şöyle bir şey yapalım. Bir e-ticaret sitesine girdiniz. Kategori vesaire bazlı gitmiyorsanız doğrudan bir arama yapıyorsunuz. Arama yaptıktan sonra bir product e, view yapıyorsunuz. Yani bir ürün görüntüleme yapıyorsunuz. Bakın bu bir aksiyon. Ondan sonrasında görüntüleme yaptıktan sonra en kritik aksiyonlardan bir tanesi satın alma öncesi. Ki ben bunu aslında aktivasyon diyebilirim. İlk defa bir siteye giriş yapıyorsa. E, sepete ekleme olabilir. E, ondan sonrasında zaten ödeme adımı geliyor. Yani aslında aktivasyon ödeme adımından önce yapılan en kritik hareket neyse o olabilir. Yine paraşütten örnek verecek olursak emin olmamakla birlikte sadece dış bir göz olarak söylüyorum. Paraşütü şu anda hesap açtığınızda satış ekibi hiçbir şey yapmazsanız satış ekibi arayıp size şunu söylüyor. Gelin birlikte bir faturanızı keselim. Gelin birlikte işte bir ne bileyim banka mutabakatı yapalım. Gelin birlikte bir gider giderim. Şimdi bunları yapmaları tesadüf değil. Muhtemelen bu aksiyonlardan sonra bunları yaptıktan sonra kişi ödemeye doğru gidiyor ödemenin bir önceki aksiyonu neyse kritik bir aksiyon evet o aktivasyon olarak kabul edilebilir bu şekilde devam edebilirsiniz daha çok bu aksiyonu arttırmak için ortada bir friction varsa onu kaldırmanız lazım işte adam geldi dashboarda geldi o tanımladığınız sizin ödeme öncesi kritik aksiyonu yapmak için eğer navigasyon çok kötüyse işte yönlendirme yoksa bu sefer çok iyi bir product onboardingine hazırlanmanız gerekiyor ki kişiyi oraya doğru tabiri caizse akıtmanız gerekiyor. Ee, daha iyi ürüncüler vardır. Ben kendi deneyimimle bunu gözlemledim. Ödeme öncesi en kritik aksiyon neyse onu aldırmak gerekiyor. Evet. bu Bekliyordum bu adamdan ya. Evet. Bir co-founder veya bir CMO kurucu ortaklarından ya da CFO'sundan belli bir growth için bütçe istiyor. İstediği evet cevabını ve yeterli bütçeye alabilmek için Nelere dikkat etmeli? Ben size biraz Fırat'ı anlatayım. Belki bilenler biliyordur. Fırat benim yakın arkadaşım. Şu anda yan odada. İnanılmaz ötesi bir finansçıdır. Bence LinkedIn'den Fırat'la mutlaka tanışın, konuşun. Geçen gün kendisiyle bir şirkete gittik. Orada şunu birazdan minimize edebilsem aslında daha güzel olurdu ya. Baya şu an ağzımda gözüküyor. Hemen soruya bakacağım Fırat. Evet. Onunla bir şirkete gittik. Bir buçuk saatte şirketin bütün finansallarıyla birlikte stratejik anlamda nereye gitmesi, pricing'in ne olması gerektiğini konuşmuştuk. Mutlaka fikir almanız gereken birisi. Fırat Aytaş LinkedIn'den yazın, kendisine ulaşın, yardımcı olacaktır diye tahmin ediyorum. Evet, soruna gelecek olursak bizi zorlayacak bir soru. Şöyle ki, bunu ben iki şirkette de deneyimledim. Açıkçası e, başlangıçta hiçbir şey yapılmadıysa şirkette veya sizin hiç denemediğiniz bir kanal varsa, bir e, track recordunuz yoksa e, o o kanal için veya o ay, o periyot için çok yüksek bütçe istemek direkt olarak size red flag e, dönecektir. E, eğer mantıklı bir CFO ise, biraz da size e, güveni varsa yapmanız gereken şey çok limitli bir bütçe isteyip test yapmak istediğinizi aktarmaz. Ama test yapmak istedikleriniz. Sadece başlı başına yeterli değil. Bunları çeşitli hipotezlerle de desteklemeniz lazım. Örnek veriyorum. Bak A rakibim Google'da reklam veriyor ve ortalama işte CTR'ı bu. Tahmin ediyorum ki bu kadar buradan dönüşüm elde ediyordur. Biz burada reklam çıkarsak bu kadar işte lead acquisition maliyetimiz olacak yaklaşık. Bunun da şu kadarının müşteri dönmesini öngörüyoruz. Bu kadarlık zaman diliminde bunu test etmek istiyoruz, bütçe istiyoruz diye başlayabilirsiniz. İlk defa eğer bir şirkette böyle bir bütçe isteyeceksiniz tabii ki de yıllık planlarda olay daha farklılaşır ama bir işin geçmişi yoksa özellikle ilk defa bir pazarlama departmanına devralıyorsanız daha yeni kuruluyorsa bu şekilde yaklaşım yapabilirsiniz ufak sağlam hipotezlere dayalı test edeceğinize dair ve o testin sonucunda zaten elinizde sizin hipotezlerinizi kanıtlayan sonuçlar olursa o zaman çok daha rahat bir şekilde finanstan para isteyebilirsiniz ki Oraya gittiğinizde zaten formülde belirteceğiniz için hiçbir finansçı sağlam verilere dayalı bir formülle hayır demeyecektir. Fırat umarım yeterli bir yanıt olmuştur. 2001'in y- Kadıköy'nde girişim kursak, B2B marketing, Junior SDR ve Team Lead tadında kıymetli birisi için net maaş kaç TL verirdin? Toplam paketinde neler dahil olurdu? Evet, i̇kisi için de Yanıt vereyim. Ya şimdi bu böyle söyleyince mezarcı da olabiliriz, şey de olabiliriz yani gönlü bol da olabiliriz. Benim genel yaklaşımım eğer e, yani kafamda tam tarif edemediğim şekilde bir maaş skalası tabii ki de var e, o pozisyonda vesaire. Ama şöyle bir şey var yeni mezundan yola çıkacaksak piyasa koşullarını da göz önünde bulundurursak 4500'de 5000 brütz e, bir yeni e, SDR için e, gayet ideal. Türkiye'de e, şahsi olarak benim mentalitemde estiyarlık yapmış insan illaki vardır. Ama ben e, denk gelmedim. Böyle bir insan varsa eğer 7-8 bürüt'e kadar çıkabilirim. E, yönetici kısmına bakacak olursak yine bunları yönetecek insan gerçekten e, çok çok iyi olması lazım. O da 10 12 bürüt arasında e, olabilir diyebilirim. E, tabii ki de bunlar hani e, ilk defa kurulmuş bir şirket. E, bu paraları vermesi zor olabilir. O yüzden e, yöneticiyle başlamaktansa... Önce Junior birkaç tane SDR'la başlayıp ondan sonrasında yönetici e, o proses çalışıyorsa e, eskale edebiliriz. Evet, new comment diyorum aşağı doğru gidiyorum. E, ekip ile ilgili bir soru gelmiş yine. Sürekli uzaktan çalışan bir enerjiyi, motivasyonu da istediğimiz kültürü nasıl inşa edebiliriz? Ya şahsi olarak ben açıkçası şöyle uzaktan çalışmaya inanmıyorum demek istemiyorum ama yakında çalıştığımda daha çok verim aldığımı söyleyebilirim. Çünkü bir insanla kamerada konuştuğunuzda onu çok fazla etkileyemiyorsunuz ama yakında olduğunuzda yani yan yana çalıştığınızda işte mimiklerinizle jestlerinizle o sizin işte beden hareketinizle vesaire o kişinin dikkatini daha çok üzerinize çekebiliyorsunuz. Evde olduğunda kişi yani sonsuz distraction var televizyonu izler işte telefonuna mesaj gelir kamerası kapalıysa arka tarafta sizi dinler. Çok da bir şey yapamaz burada açıkçası Zoom üzerinden yapılan motivasyon konuşmalarına vesaire çok inanmıyorum ben genelde kişileri hep işle motive etmeye çalıştım hala da öyle yapıyorum nedir bu yani belirli bir e, hedef o hedefe giderken ki e, yaşadığı zorluk ve zorluğa karşılıkta benim ona yardımcı olmam zaten e, e, ekibi genellikle seçtiğim insanlar o hedefe ulaşmak için heyecanlı olması gerekiyor. Bakın bunu bir kamçı olarak kullanmıyorum ben hiçbir zaman. Yani bir hedefe ulaştığımızda gerçekten canı gönülden herkesi tebrik ederim, takdir ederim. Eğer işte güzel bir zamandaysak alır götürür yemeğe de çıkartırım. Bunlar benim şahsi olarak yaptığım şeyler. Ama genel olarak da insanlar uzaktan sürekli bir işte daha çok çalıştırma veya işte kimisinin uzaktan insanların çalışmadığına inanması gibi bir durum var. Ben sonuç odaklı bir insan olarak sonuca giderken ki ee, hani ne aşamadayız ona bakıyorum o sonuçta eğer tutuyorsa yani hedefte tutuyorsa e, gayet mutlu mesut devam ediyoruz yani evde ne yapıyorsa yapar çok bir doğrusu yok açıkçası bunun yani 20 türlü insan var e, evde de bir sürü olay var kiminin çocuğu var evinde çalışması gerçekten zor şu ekrandan bile e, insanlarla etkileşim iletişim kurmak bence o kadar kolay değil ikna etmek çok kolay değil e, yan, yan olmayı açıkçası tercih ederdim <gülüyor> Fırat gerçekten şunu screenshot'ına almak istiyorum ya. Fırat'tan yani 3 yıldır tanıyorum böyle bir şey görmedim. İnanılmaz gerçekten. En beğendiğim WordPress pluginleri. Ee, açıkçası ihtiyacım neyse onları kullandım. Uzun zamandır WordPress kullanmıyorum. Şu anda hızlı çevirinin web sitesi aktif olarak WordPress'te ama yakın zamanda Gatsby'e geçireceğiz onu. Ee, herhalde 2 yıldır hiçbir şeyine dokunmamışımdır. Yo Yoast herhalde olmazsa olmazlarda Ondan sonra V3 cache var. Ee, olabildiğince ben böyle plugin doldurmak istemiyorum. Genelde amaca yönelik kullandığım için ben e, WordPress'i kurayım. Daha çok landing page e, kolay açabilmek için WordPress kullanıyordum. Arka taraftaki bütün her şeyimi ben ağırlıklı olarak HubSpot üzerinden e, yürütüyorum. Hatta Foriba tarafında da web sitesi WordPress'teydi. Yani en son orada landing page açmayı bile kullanmadık. E, HubSpot'un landing page özelliğini kullandık. Yani ne desem çok boşa sallamış olacağım. O yüzden... Ee, ...çok basit iki tane özelliğini söyleyebilirim. Emre Bey çok teşekkür ederim. Evet, online hedeflerken bir startup AB testleri içinden... page'ler hazırlayıp, hatçalar gibi tool'larda deneyerek... ...karar vermek için oluşması gereken datalar ne kadar olmalıdır? Ee, çok ucu açık bir durum maalesef. Eğer ki şöyle, B2B bir iş yapıyorsanız... ...yani on binlerce visitor alamayacaksınızdır. Ee, ama ben hep şuna bakıyorum, yani... İşe göre değişir tabii ki de. Yani şöyle bakın. Belirli bir zaman aralığında eğer bir ayda tüm web sitenize gelen trafik sayısı binse daha fazlası gelmiyorsa ilk yapmanız gereken bence teste girmeden önce trafiği arttırabilmek. Bin trafik gerçekten işten olur olsun çok az. Yani spesifik bir iş yapıyor da olabilirsiniz. İkincisi e, vele ki diyelim bir ayda 10 bin trafiğiniz geliyor. Bir AB test yapabilmek için 500-600 visitorla buna karar verebilirsiniz. Çünkü zaten web sitenizde siz sıktınız her şeyi yaptınız. 10 binden fazlası gelmiyorsa... Bunu deneyebilirsiniz. Ortalama yani 100 bine kadar ki olan şirketlerde %3-4-5'lik e, bir dilimde e, testi yapabilirsiniz. Yani 100 bin trafiğiniz varsa ayda 5 bin trafiğe kadar olan kısmı e, ulaştığınızda test ederken e, makul bir seviyededir. Tabii gönül ister ki daha fazla olsun ama özellikle B2B şirketlerde e, AB test yapmak biraz zordur. E, çünkü etkileşim, ziyaretçi vesaire trafik çok fazla maalesef olmuyor. Hedeflenen lead'in ilk mesajı kısıtmak avantaj ama okusa mesajı ya da mail'i nasıl bir üstlükle kalıp tercih edebiliriz? Deneyimlerinizi paylaşabilir misiniz? Of en beğendiğim soru geldi. Ee, bu konuda artık bana özellikle e-mail'den yola çıkmayan e-mail ile ilgili bir tecrübemi aktarayım. Ee, 4 ay önce bir tane Türkiye'de ve marketing automation yapan bir şirketten bana bir LinkedIn'den e-mail geldi. Ee, 3 ya da 4 sayfa scroll yaptım böyle ve açıkça yazdım yani mesajınız çok uzun. Okumadım yazdım. Ee, evet. Kesinlikle buna imtina etmek lazım. Şimdi özellikle son zamanlarda şöyle bir trend var. Yani, Conversational marketing metodunu duymuşsunuzdur. Artık e, maillerde bence çok fazla resmi işte şu şirket şunu yapar bunu yapar vesaire yazmaya gerek yok. Benim bugüne kadar özellikle gördüğüm en güzel mail atanlardan bir tanesi Oktay abi. Countly'de e, çok güzel bir mail yazıyor. Hani... Ee, resmen yan yana toplantıda konuşuyormuşsunuz gibi size mail atıyor. Ee, ben çok geciktirdim ona cevap yazmayı ama çok da güzel follow up yapıyor. Ee, bir kere daha önceki konuşmalarda yine söylemiştim. Bir telefon ekranını geçmeyecek e, kısalıkta olması lazım. Derdinizi çok kısa anlatın ve lütfen normal konuşuyormuş gibi yazın. Banka bile olsa böyle bir mail attığınızda emin olun. Şunu hiç unutmayın. Hani Bir sıkıntı çıkmaz. Şunu da hiç unutmayın. Karşınızdaki insan. Ee, o insan okuyacak bunu. Çok resmi ağızla, dille yazdığınızda bendeki en azından hissiyat sanki karşımda bir robotla konuşuyorum. Robot değilsiniz hiçbiriniz. Ee, çok rahat, samimi. Ee, samimi ama böyle çizgiyi çok aşmadan konuşma tadında açıkçası yazabilirsiniz. Ee, bir de özellikle şunu çok görüyorum. Uzun uzun uzun bir paragraf yazmaktansa eğer ürün özelliğinden veya herhangi bir işte... Ee, adımları anlatmak istiyorsanız mutlaka bullet point kullanın. 1-2-3 ya da işte normal yuvarlak bullet point kullanabilirsiniz. O en azından daha temiz hale geliyor. <gülüyor> evet Murat abi yazmış. Oktay tek tek yazıyordur. Ee, Baya güzel yazıyor yani. Ben ondan e-mail da sanki böyle karşımda konuşuyormuş gibi hissediyorum. Hatta her e-mail aldığımda ben tebessüm ediyordum. Sadece hani samimiyetimize binaen değil yazdığı e-mailler gerçekten çok örnek olacak e-mailler ee, çoğu defa ben paylaştım o e-mailleri ama maalesef e, paramdaki maile aksesim olmadığı için artık o e-mailleri ben göremiyorum Oktay abi bir ara bana e, forwardlar umarım orada görebilirim evet soru alalım başka atladığım soru yok diye e, Fırat da üçlü çektirdi. sen arkana, çok güzel Yukarıda atladığım soru var mı diye bakıyorum. Şundan ben bahsedeyim e, izleyenlere. Şimdi özellikle kurucu perspektifinden yaklaştığımızda herkesin derti büyüme, daha fazla gelir üretme. Şimdi e, yaklaşık 3 tane şirketle görüşüyorum. Pipeline analizi vesaire de e, yapıyoruz ama e, şunu gördüğümde en çok Sıkıntılardan bir tanesi e, satış ekibinin verimsizliği açıkçası yani insanlara aslında fırsatlar bir şekilde geliyor yani bu nasıl söyleyeyim aylık 50 ile 100 bin TL minimumda geliri olan şirketlere e, bir şekilde e, lead akıyor aslında ama e, genel olarak gördüğüm satış ekiplerinde müthiş ötesi bir verimsizlik var nedir bu e, müşteriyi kualfa etmede sıkıntı yaşıyorlar o yüzden her önüne gelenle toplantı yapma da var. İkincisi müşteriyi oldukça fazla bekletme gibi bir durum var. Yani bir teklif gönderilecek aynı gün içinde gönderilmemesi var. Ee, bunun yanında eksik e, ve hatalı açıklamalar var ürünle alakalı ve en önemlisi kişiselleştirme hiçbir şekilde yok. Yani her müşteriye standart işte referansların gönderilmesi, standart e-maillerin gönderilmesi, standart konuşmaların yapılması gibi gibi. Yine Şahin'le yaptığımız 3 saatlik yayında e, Bayer Journey'de çok farklı farklı personelara dokunulduğunu detaylı bir şekilde anlatmıştım. Yani user ayrı, decision maker ayrı, e, parayı ödeyen ayrı, e, onun dışında bu işin yöneticisi ayrı, bir sürü böyle farklı insanlar var ve onların hepsine farklı değer önerisiyle gitmek gerekiyor. Ama e, gördüğüm maalesef şu var, copycat herkese aynı özellikler anlatılıyor. Bugün siz bir e, finansal teknoloji şirketiyseniz eğer ortalama bir e-ticaret şirketine gidip de anlattığınız şeylerle işte çok büyük eticaret devlerine gittiğinizde anlattığınız şeyler aynı olamazsa herhangi bir sektörde olan şirketlerde de aynı yaklaşımın olması lazım. Büyük şirketler size işte sistem güvenliği, ölçeklenebilirlik işte vesaire gibi şeyleri çok daha detaylı sorarken daha küçük şirketler kolay entegrasyona bakarlar. İşte ortada çok fazla evrak olmasın, friction olmasın. Bunlarla ilgilenirler. Ama bu benzetmeden yola çıkacak olursak çok fazla maalesef e, her personaya aynı yaklaşım olduğunu görüyorum. E, bu da zaten özellikle büyük ekantlarda e, satışın kapanmamasına neden oluyor. Bir saniye burada ne var? var? Evet Murat abinin yönlendirmesine kulak verin. Orayı okumuyorum. Şu an Yekta Göktaş'tan gelen soruya bakalım. Cimri Akakçe gibi ürün karşılaştırma hizmeti veren online mağazalara affiliate kanal al- olan ana hedefi bu mağazalara trafik yaratma olan platformlarda revenue attribution model olarak ne önerirsiniz? Ee, Yekta üzülerek benim için out of topic diyebilirim. O alanda çok tecrübem yok. Ee, konu beni biraz aşıyor açıkçası. Baya teknik bir soru oldu. Evet, ürün yönetimi tarafında ürün üretim bandını biliyorsunuzdur. Bunun satış ve dijital pazarlama tarafında öncesi öncüsü olmanı ve hepimizi bir kanalda buluşturmak çok isterim. Podcast olmuyorsa Slack vesaire olabilir. Ee, Tunan, buradan şunu söyleyeyim. Ee, şimdi paramdayken çok fazla açıkçası şey yapamadım, ee, yayın yapamadım ama e, Pragmatic Growth'da bunu devam ettirmek istiyorum. Ee, haftalık olarak çeşitli konu kalma da olabilir, kendimde spesifik konuları anlatma da olabilir. Aralık ayında Şahin'le, e, Şahin'le ve bak ya ismi unuttum yemin ederim. Dur aklıma gelecek neyse arkadaşın adını unuttum ya. Ne, bir kişi daha product marketing üzerine daha e, konuşma e, yapacağız diye anlaşmıştık. Onu e, devam ettireceğim. Samet Samet şimdi geldi aklıma ya adını unuttum. E, bir de e, Telegram'da Pragmatic Growth adında bir tane channel oluşturdum. O channel'da böyle okuduğum, sevdiğim, takip ettiğim yazıları, videoları vesaire düzenli olarak yorumlarımla birlikte paylaşmayı düşünüyorum. Slack community'ye açıkçası biraz şöyle nasıl söyleyeyim, karşıyım demeyeyim de verimli bulmuyorum. Şimdi çok fazla açıkçası Slack community var ama belli bir noktadan sonra, belli bir büyüklüğe geldikten sonra o komünitedeki paylaşılan içerik kalitesi çok fazla düşmeye başlıyor. Hal böyle olunca insanlar orayı ya böyle iş ilanı yapma ya kendi duyurularını paylaşma noktasına getiriyorlar. Ee, bu sebeple biraz hani kaynak ben olmuş olacağım. Ama belki bu Telegram kanalına çeşitli zamanlarda böyle güvendiğim insanlarda adminlik verebilirim. Ee, Telegram kanalı artı Pragmatic Growth'u buradan devam ettireceğim. Blog yazmak oldukça zor. Ee, çok gerçekten emek isteyen bir şey. O yüzden podcast ile veya video ile devam etsek daha kolay olur diye düşünüyorum. Çok da teşekkür ederim. Evet Anıl Topal Junior Growth Manager ve Junior Content Marketing Manager olarak yetiştirmek için işe aldığın kişileri nasıl yönlendirirsin? Güzel soru. Öncelikle Kendimin oluşturduğu bir swarf file var. Yani bugüne kadar işte e-booklardı, ondan sonra blog postlardı, podcast bölümleriydi. Sadece kanal değil bölümleri, YouTube videoları, e-booklar vesaire. Bir benim öyle klasify ettiğim e, kaynağım bulunuyor. Ilgili alana göre e, kişilerle bunu paylaşıyorum. Zaten ekibime gelen herhangi bir kişi çok iyi biliyordur ki böyle bir başlangıçta, özellikle daha e, yeni mezun tecrübesiz vesaire ise. Bir açıkçası eğitime boğarım yani. Content marketing growth'tan biraz daha farklı noktaya tekabül ediyor. Şöyle orada ayrı bir yetenek daha var. O da e, copywriting skill. Yani o kişinin çok sürekli ve düzenli yazması ve çok fazla dinlemesi gerekiyor. Benim özellikle content marketing manager tarafına yani junior content marketing manager demeyeyim de content specialist desek daha iyi olur. O tarafta yaptıracağım şey haftalık olarak sürekli müşteri dinlemesi, satış ekibiyle toplantıya katılması ve öğrendiklerini sürekli yazıya dökmesi. Rinse and repeat ve iteration. Bunu yapabiliriz. Growth Manager konusunda da açıkçası yine kendi ekiplerimde hep şunu söylerim. E, teste boğardım yani bu kişiyi. Kendisi de görsün, test etsin. Fail da olsa e, çeşitli kanalları test edip nereden işte büyüme geliyor, nereden gelir daha çok getirebiliyoruz. Bunları sürekli test ettirirdim. Obsesif bir şekilde eğer bu şeyi yoksa zaten hani sürekli bir test etme yaklaşımı ve rakamlarla oynama yaklaşımı yoksa maalesef çok da bir şey olmayacaktır. Böyle ayırabiliriz diyebilirim. Foriba'dayken özellikle Google Analytics aracılığıyla düzenli olarak yaptığınız ölçümlemeler var mıydı? Genel olarak B2B'de yapılması ölçümlemeleri merak ediyorum. Okay, ben orada direktör seviyede olduğum için kendim böyle çok detaylı spesifik şeylere girmiyordum. Açıkçası Hani benim de rapor ettiğim şekilde benim baktığım yegane şey sales qualified lead'in gelmesi bunun hangi kanaldan geldiği ve eğer hedef orada istediğim gibi gerçekleşmiyorsa funnel'ı geriye doğru sayıyordum. Ama şöyle bir şey var content marketing yapan şirketlerin blog yazılarının okunma e, oranının ne olduğu o sayfalarda ne kadar vakit geçirildiği önemli bir metrik ve oradan aldığınız e, subscriber'lar bir abone oluyor mu veya oradan landing page yönlenme alıyor musunuz? kendi player page'lerimize vesaire yönlendirme alıyor musunuz? Bunlara bakmak önemli. Klasik olarak zaten Analytics'ten bakılan hani gelen trafikten ne kadarlık bir dönüşüm elde ettiniz ama çok e, kaba şekilde. Çok detaylı spesifik ben landing page'lerin e, yani landing page bazında dönüşümlere ben girmiyordum. Orada ekip giriyordu. Çünkü hepsinin hedefi vardı açıkçası. E, eğer direkt bir SaaS şirketseniz zaten e, kanal bazında gelen gelirin ve dönüşüm oranlarının Düzenli takip edilmesi gerekiyor ama e, daha yeni başlayan şirketler için bence özellikle içerik pazarlaması yapıyorlarsa bakmaları gereken yegane şey e, organik trafik artıyor mu? E, direct trafik artıyor mu? Bakın şunu da e, ek olarak e, bildireyim. Özellikle brand aktiv- branding aktivitesi yapıyorsanız branding'i ölçümlenebileceğiniz yegane e, iki tane metrik var. Bir direct trafik, iki e, branded search e, organik branded search'le gelmiş e, organik trafik. Yani sizin e, marka keyword'ünüzle gelmiş organik trafik ne kadar artıyor? Bu branding aktivitelerinin iyi noktaya gittiğini e, gösterebilir. Direct trafiğiniz artıyorsa eğer. E, <gülüyor> Bununla, bunun yanında da işte dediğim gibi blog sayfalarının okunma oranları oradan eğer e, bir lead yaratabiliyorsanız bunlara bakmanızı öneririm. Zaten geri kalanlar çok daha detaya giriyor. Yani aylık 150 bin trafiğiniz eğer yoksa çok fazla metriklere boğulmanıza gerek yok bence. Bakmanız gereken bir iki parametre var. Zaten özellikle büyüme aşamasındaki şirketlerin çoğu genellikle single metric giderler geriye doğru sararlar ondan sonra hani bir şeyi optimize etmek için diğerine bakmaya başlarsınız ama her şeyi aynı anda optimize edemezsiniz. O yüzden aylık olarak kendinize optimize edecek metrikleri seçin. 3-4 taneden fazla takip etmenize bence gerek yok. Geri kalanı şov oluyor çünkü. Evet, evet yeni normale göre un, under price faydalanabileceğimiz platformlar değişik gösterdi mi? Eğer öyleyse hangi yöne bakmalıyız? Yani şöyle çok böyle e, popüler platformlar olsa bile bence kullanıcı kitleriniz neredeyse onlara ulaşmanın ucuz yolları var. Çok niş hedefleme yaparsanız bugün Facebook'ta da çok ucuza insanlara e, ulaşabilirsiniz. Maalesef bütün dijital mecraların neredeyse konsolide olmasından dolayı çok da bir şansınız yok. Eğer Türkiye'yi düşünüyorsanız, eğer yurt dışında çeşitli ülkelerde farklılaşmak istiyorsanız ben hep şu örneği veriyorum oranın ekşi sözlüğünü bulmanız gerekiyor. Bugün işte Almanya'da sözlük gibi bir site var mı mesela ben bilmiyorum. Varsa oralarda yer almak lazım. Lokal gidebilmek adına. Amerika'da yine seçenek çok daha fazla. Quarro, Reddit gibi alanlar var. Sadece kendi web sitenizde veya işte popüler sosyal medyalarda değil. Reddit'te ve Quarro'da içerik üreterek oradan çok ciddi bir trafik elde edebilirsiniz. Hep söylüyorum. Stelefti, Close.io'nun kurucusu. Aklınıza gelebilecek B2B Sales ile alakalı bütün sorulara Quarro'da yanıt verdiği için şu an ekmeğiniz sonuna kadar yiyor diyebilirim. Evet başka sorusu olan var mı? Evet yayında yaklaşık 50 dakikaya geldik. Herhalde san bir saatte kapatabiliriz. Son sorular varsa eğer onları alabilirim. Ondan sonrasında yayını kapatmaya doğru götüreceğim. Globalde bir startupta satış ekibi oluşturmak için nereden başlanmalı? Bütçeye bağlı. Eğer bütçeniz yoksa mecburen buradan yapacaksınız. Ee, yapacağınız ilk iş bence e, uyku düzeninizi değiştirmek olacak. Amerika'ya doğru e, satış yapa e, evet bence sen sor diye Murat abi gelmiş. Tamam ben soracağım bu sorudan sonra ben herkese bir soru soracağım. E, uyku düzeninizi değiştirmeniz gerekiyor. Bir kere... Maalesef İngilizce düzeyimiz düşük. E, İngilizce konusunda grammarly gibi araçları kullanarak en azından yazıdaki e, düzeninizi ve gramer hatalarını ortadan kaldırarak düzgün mesajlar e, atabilirsiniz. İki, bir de şöyle bir şey var özellikle LinkedIn üzerinden B2B gittiğinizi farz ediyorsak çeşitli sektörlerdeki insanların dikkatini çekebilmek adına hedef kitlenizi direkt LinkedIn'den hiçbir şey söylemeden ekleyebilirsiniz. Çünkü bir şeyler paylaşacaksınız, insanlar onu görmeyecekler. O insanların görebilmesini sağlayabilmek adına hedef kitlenizdeki bütün personelleri bence LinkedIn'den ekleyin. Size en ucuz, en basit hack'i veriyorum ki o insanların nifs fiilinde önüne düşebilirsiniz. Ee, eğer bütçeniz varsa her zaman söylüyorum, bunu Foriba'dan beri söylüyorum. Lokal birini almak her zaman çok daha iyidir, çok pahalı olabilir. Bu tabii ki de çok daha büyük yatırım almış şirketlerin derdi. Çok e, küçük şirketlerde lokalden birini almak zor. Diğer taraftan şu olabilir, lokalden birini almaktansa resellerler bulunabilir. Yani partnerler bularak partner aracılığıyla satabilirsiniz. Türkiye'de oldukça önemli bir cyber security şirketi bildiğim kadarıyla iyi bir büyüme yakalayana kadar partner kanalıyla büyüdü. Siz de partner kanalıyla büyüyebilirsiniz. Maliyeti olmaz, sadece satıştan iyi bir komisyon alırlar. Ama gün sonunda satıyorsunuz, o yüzden faydalı olabilir. Satış ekibinde prim sistemi nasıl olmalı? <gülüyor> Yani bu çok değişkenlik gösteren bir konu. Şirket özelinde ele alınması gerekiyor. Ama ben hep şundan yanayım. Satışçıyı motive eden şeylerden birisi primdir. Satışçının bir, ulaşılabilir ulaşabileceği bir hedef olmalı. İki, bunun sonucunda da gayet güzel bir e, prim almalı. Çeşitli yaklaşımlar var. Enterprise B2B sales'ta çeyrekte bir e, maaş veren var. Çeyrekte iki maaş veren de var. Veya yıl sonu iki maaş verenler var. E, ben çok böyle yıl sonuna bırakmaktan, e, bırakmak... Taraftarı değilim. Aylık primede karşıyım. Çünkü aylık hedef tutmayabiliyor. Ee, bu sebeple sıkıntılar çıkabiliyor. Ee, işte, iade faturalar oluyor. Hesaplaması çok çok çok vaktinizi alabilir. Bu sebeple ben çeyreklik e, primden yanayım. Her çeyrek hakediş olur. Çeyrekte prim ödenir. Ve şöyle bir şey var. Bu Foriba'da vardı ve birçok şirkette bunun olmadığını gördüm. Örnek veriyorum. Birinci çeyrek kişi hedefini tutturamadı. ikinci çeyrek kişi hedefini tutturamadı. Üçüncü çeyrek hedefini tutturdu. Çoğu işveren şöyle bir şey yapıyor. Birinci ve ikinci çeyrek sen hedefini tutturamadın prim yok diyor. Üçüncü çeyrekteki primini veriyor. Oysa özellikle sene sonu işte dördüncü çeyrekte de inanılmaz bir prim tutturdu. Yıl sonunda baktığınızda da yıllık hedefi %10 ile kapattı. Arkadaş o yılki bütün primlerini o kişinin vereceksiniz. Böyle bir prim sistemi olursa satışçı demoralize olmaz. Çünkü iki çeyrek primini almayan satışçıyı şirkette kolay kolay tutamazsınız. Kümülatif bir şekilde yani... O çeyrek hedefini tutturursa o çeyrek ama diğer çeyrek bir önceki çeyrekle birlikte hedefini tutturursa o zaman iki çeyreğinde primini vereceksiniz. Böylelikle daha faydalı olur diye düşünüyorum. B2B pazarlamada örnek alabileceğimiz ve takip etmemiz gereken önereceğiniz markalar var mı? Vallahi yani biraz böbürlenmek olabilir ama benim Twitter'ıma girin benim takip ettiğim yerde hoşunuza giden markalardı kişilerde hepsini takip edebilirsiniz. Benim tweet akışım. Arkadaşları vesaire aradan çıkartacak olursak tamamen insanlardan beslenme üzerine faydalı paylaşım yaptığını düşündüğüm marka ve şirket e, insanları takip ediyorum. E, oraya bakabilirsiniz. Oldukça fazla zaten e, kişi var. Gamze çok teşekkür ederim. Evet buradan şöyle bir Murat abinin e, yaklaşımından neler yapıyorlar diye sen sor demiş. Ee, genel olarak biraz bahsedebilir misiniz eğer burada kurucular varsa işte aylık nasıl büyüyorsunuz ee, en büyük challenge'ınız şu anda ne ee, haftalık mesela büyümeyi dertlenen kurucu ortağınız var mı veya aylık olarak bunu nasıl takip ediyorsunuz ee, biraz böyle bahsedebilirsiniz buradan paylaşmak istiyorum bir de yanına girişimin adını da yazabilirseniz çok sevinirim. Yok mu yazan hiç kimse neler yaptığını? Murat abi bu biraz şeye benzedi. Ee, ortaokulda falan hoca soru sorardı ya. Herkes böyle el kaldırmaktan imtina ederdi. Biraz ona benzedi. Bu neyse yavaşça kapatalım. Daha başka soru yok. Ee, bu formatı ilk defa denedim. Böyle devam etmek istiyorum. iki haftada bir veya ayda bir biraz daha talebe göre değişebilir. Bir dahakini eğer yapabilirsen Zoom veya benzer bir platformdan daha etkileşimli, karşılıklı konuşmalı yapmak istiyorum. Çünkü böyle kendim konuşunca biraz rahatsız oluyorum. Bekleme vesaire de oluyor. Biriyle olunca daha güzel oluyor. Önerileriniz varsa lütfen bana Twitter'dan ve LinkedIn'den DM olarak yazın. Bölüm... Birazdan herhalde kanalda yayınlanmış olur. Paylaşırsanız, abone olursanız çok sevinirim. Aynı zamanda Pragmatik Growth Podcast'inde de bunu yayınlayacağım. Şuraya çete atabilirsem eğer hızlıca. Telegram kanalında şu anda bir şey yok ama yarından itibaren Telegram'da da paylaşım yapmaya başlayacağım. Okuduğum, sevdiğim, beğendiğim her şeyi buradan siz de alabilirsiniz. Şuradan linki hemen aldım ve buraya gönderdim. Şöyle de gösterebilirim. Telegram'a Pragmatic Growth yazdığınızda direkt olarak görebilirsiniz. Fırat çok teşekkür ederim. Gerçekten yani tam ekran alıntısı alınacak adam. Yine unutmayın arkadaşlar özellikle pricing konusunda, finansal modelleme konusunda, işte karlı mıyım değil miyim, işletmem nereye gidiyor, hangi ürüne odaklanmalıyım, Nasıl bir modelde satış yapmalıyım, prim sistemim nasıl olsun, ne zaman ekibimi genişletmeliyim gibi bir sürü gerçekten bir şirket için çok kritik konuların hepsini Fırat'la konuşabilirsiniz. Kendisi çok yoğun Almanya-Türkiye arasında mikik dokuyor ama herhalde yardımcı olur diye düşünüyorum. Herkese çok teşekkür ederim. Evet Latif'ten son anda bir soru geldi. Ideal customer acquisition cost ve net profit oranı var mıdır? Bence bu soruyu Fırat'a soralım. Bir dahaki yayını büyük ihtimalle onunla yaparız herhalde. Bu alandan sorular bize dışarıdan da geliyor. Böyle bir sustainable growth ve pricing model üzerine bir yayın yaparız. Şu anda buna ben yanıt vermiş olmayayım. Kendinize çok iyi bakın. İyi akşamlar diliyorum.